0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Wenn sich Paare sehnlich ein Kind wünschen, aber es klappt nicht, dann bricht für viele eine Welt zusammen. Klar, die Reproduktionsmedizin kann helfen. In jeder Schulklasse sitzt mittlerweile im Durchschnitt mindestens ein Kind, das sein Leben einer künstlichen Befruchtung zu verdanken hat. Aber nicht alle Paare verlassen die Kinderwunschzentren mit einem Baby. Wenn die eigenen Eizellen das Problem sind, dann kommen Patientinnen in Deutschland schnell an Grenzen. Samenspende ist zwar erlaubt, aber Eizellspende verboten. Also umgehen tausende deutsche Kinderwunschpatientinnen pro Jahr die deutschen Gesetze und sie reisen ins Ausland. Ich beschäftige mich seit zehn Jahren immer wieder mit dem unerfüllten Kinderwunsch und auch mit dem Geschäft dahinter. Baby oder Geld zurück? wie ausländische Kliniken für die Eizellspende werben. Ein Funkstreifzug von Christiane Havranek. Noch zwei Tage, dann wird Ellie ins Flugzeug steigen, nach Spanien. Bei einer Kinderwunschklinik hat sie ein Eizellspendepaket gebucht, für 14.000 Euro. Der Embryo ist im Labor entstanden, aus der Eizelle einer jungen Spenderin und dem Samen ihres Mannes. Den Embryo bekommt sie eingesetzt. Das nennt sich Transfer.
2: Was für mich halt aufregend ist, ist tatsächlich das ganze Drumherum, dass es halt auch im Ausland ist. Also der Transfer an sich, der macht mich gar nicht nervös. Das weiß ich, das ist ein total skurriler Moment. Also dieser, dieser Romantikfaktor oder oh, guck mal, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, wir kriegen ein Baby. Das ist, wenn du Kinderwunsch hast und das auch schon ein paar Jahre lang, ist sowas komplett weg. Danke. Angefangen
1: hat es mit einer Fehlgeburt, da war Ellie 36. Es dauert nicht lange, da
2: beginnt sie mit künstlichen Befruchtungen. Also du pumpst deinen Körper voll mit Hormonen, du musst dich täglich spritzen, und dann wirst du in eine Vollnarkose gelegt, dir werden die Eizellen entnommen. Und das ist eine Prozedur, die macht was mit einem. Und dann denkst du dir erstmal, Mist, das ist nicht so schön. Ich hätte nicht gedacht, dass es das mir passiert, ehrlich gesagt. Und... Ja, dann war ich aber voll in der Maschinerie, sehr schnell auch.
1: Ellie hat eine spezielle Untersuchung ihrer Eizellen machen lassen und dabei erfahren, ihre Chancen auf ein Baby sind sehr gering, zumindest mit den eigenen Eizellen. Diesen
2: ganzen Mist hast du dann umsonst gemacht. Das ist echt übel. Aber am Ende führt es dann auch dazu, dass man eine Entscheidung treffen muss. Ne? Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt entscheiden wir uns anders. Ne? Jetzt gehen wir ins Ausland. Bei einer
1: Eizellspende liegen die Chancen auf eine Schwangerschaft bei etwa 50 Prozent pro Versuch. Schließlich stammt die Eizelle von einer jungen, fruchtbaren Spenderin. Ellie hofft
2: jetzt, im Ausland endlich schwanger zu werden. Ich kannte niemanden, der eine Eizellspende hatte. Ich wusste nur, es ist in Deutschland nicht erlaubt.
1: Zurzeit diskutiert die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin darüber, ob Eizellspenden in Deutschland künftig erlaubt werden. Das war der Wunsch der FDP im Koalitionsvertrag. Ergebnisse wird es im kommenden März geben. Bis dahin laufen die Beratungen vertraulich, schreibt das Bundesgesundheitsministerium dem Bayerischen Rundfunk. Bisher ist es so, das Verbot der Eizellspende soll eine gespaltene Mutterschaft verhindern, also dass zwei Frauen daran beteiligt sind, dass ein Kind entsteht. Gespaltene Vaterschaft, durch Samenspende zum Beispiel, ist seit Jahrzehnten dagegen normal in Deutschland. Im Verein Genethisches Netzwerk engagieren sich Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aus den Geisteswissenschaften, aber auch aus dem Bereich Biologie und Medizin. Sprecherin Johanna Lindemann findet.
0: Also eine Eizellspende, schon der Name, ist so ein bisschen irreführend, weil das so eine Analogie zur Samenspende erzeugt. Das ist aber ein sehr, sehr anderer Prozess.
1: Ihr Verein setzt sich dafür ein, dass Eizellspenden weiterhin verboten bleiben. Schließlich sind eine Hormontherapie und eine Eizellentnahme unter Narkose nötig.
0: Es ist kein leicht nehmendes Risiko, das die Person dann eingeht, obwohl es nicht um ihren eigenen Kinderwunsch geht, sondern um den Kinderwunsch einer dritten Person.
1: Reproduktionsmediziner halten dagegen, dass die Risiken in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken sind, auf unter ein Prozent. Johanna Lindemann pocht darauf, dass es hier sowieso nicht nur um eine medizinische Frage geht, sondern um eine soziale. Ist es nicht unfair, dass sich die hohen Kosten für Kinderwunschbehandlungen viele nicht leisten können? Und sie befürchtet, dass Frauen nur aus Geldnot ihre Eizellen spenden. Ihre Botschaft an die Kommission?
0: Sich auch anzuschauen wenn es schon zu einer Legalisierung kommt, was das heißt für Werbung, für Beratung. Ich frage mich, warum es jetzt diese technischen Entwicklungen sind, bei denen gerade so sehr gepusht wird. Und das liegt auch daran, dass das ein Bereich ist, an dem sehr viel Geld hängt.
2: Letzteres sieht auch Elli so, ganz nüchtern. Es ist eine Dienstleistung, auch wenn es eine medizinische Dienstleistung ist. Und damit wird auch eine Menge Geld verdient. Und Das muss man auch am Ende des Tages mal so sehen. Elli
1: will ihrem Kind später auf jeden Fall einmal sagen, auf welche Weise es entstanden ist. Kontakt zur Spenderin wird es aber nicht aufbauen können. Denn in Spanien
2: gibt es nur anonyme Spenden. Wir sind total dankbar, dass es da jemanden gibt, der seine Eizellen gespendet hat, ob er das selbstlos gemacht hat. Natürlich, die werden dafür auch quasi entlohnt. Also die bekommen für ihre Unkosten was. Aber du wirst davon nicht reich. Und ja, mehr wollten wir dann aber auch quasi da keine Berührungspunkte haben und haben uns unter anderem deswegen auch für Spanien entschieden und für die anonyme Spende. Offene Spenden gibt es zum
1: Beispiel in Dänemark. Wenn das Kind volljährig ist, darf es erfahren, wer die genetische
2: Mutter ist. Ellie war etwas anderes wichtiger. Ich bin weder blond noch blauäugig. Ich bin eher der spanische oder südländische Typ. Und von daher war das auch einfach ganz schnell eine Spenderin gefunden. In Deutschland gilt,
1: jedes Kind hat das Recht, seine eigene Abstammung zu kennen. Der Verein Spenderkinder fordert, Werbung für anonyme Eizellspenden sollte in Deutschland verboten sein. Bisher ist das ganz anders. Das Internet ist voll davon. Und nicht nur das. Auf Kinderwunschmessen in Deutschland werben ausländische Kliniken für die Behandlung mit Eizellspenden. Köln im Oktober. In einem Tagungszentrum findet die Messe Wish for a Baby statt. Unter anderem stellen Kliniken aus Spanien, Dänemark, der Ukraine und den USA hier aus. In diesen Ländern gibt es anonyme Eizellspenden. Vor der Messe? Demonstrantinnen in roten Kutten.
3: weg! weg!
1: Sie halten Schilder hoch, Babys zu verkaufen. Eine Frau trägt einen Bauchladen mit kleinen Plastikbabys vor sich her. Leihmutterschaft ist Menschenhandel, finden sie. Die Demonstrantinnen vermischen Argumente von Feministinnen und christlich motivierten Lebensschützern. Was? Spenden, wir, mit euren wir wollen uns selbst ein Bild von der Messe machen. Doch die Pressesprecherin schreibt auf BR-Anfrage, es sei keine Presse zugelassen. Noch nie habe es eine positive Berichterstattung über die Messe oder die Aussteller gegeben. Wir sprechen mit einer Besucherin, die, wie Ellie, jahrelang erfolglose Kinderwunschbehandlungen hinter sich hat. Auch Carla ist 40. Sie möchte auf keinen Fall erkannt werden. Sie wünscht sich sogar, dass wir ihre Stimme verzerren. Carla erzählt, dass sie extra fünf Stunden lang zur Kinderwunschmesse angereist ist.
3: Hier in Deutschland ist es halt so, wir haben 18.000 Euro bisher bezahlt und ich habe ja nichts. Also ich habe kein Kind, ich bin nicht schwanger. Aber wenn man es so ganz nüchtern betrachtet, sind es 18.000 Euro, die sich anfühlen wie verbrannt.
1: Bei der Messe Wish for a Baby hat sie sich Angebote zur Eizellspende von einer spanischen Klinik eingeholt.
3: Wir möchten gerne eine Baby-Take-Home-Garantie. Das bedeutet, du bezahlst einen gewissen Preis, der natürlich auch sehr hoch ist. Und dann hat die Klinik eine vorgegebene Zeit. Und ähm, wenn es innerhalb dieser drei Eizellspendenzyklen der Klinik nicht gelingt, dich so schwanger zu machen, dass am Ende auch eine Geburt stattfindet, dann bekommst du dein Geld wieder. Und so gibt diese Geburtengarantie einem irgendwie auch ein bisschen Entspannung tatsächlich.
1: Kritiker finden, die Werbung mit Geburtengarantien suggeriert, zahl nur genügend Geld dafür und du wirst auf jeden Fall ein Baby haben. Dabei kann auch bei einer Eizellspende niemand garantieren, dass auch ein Kind entsteht. Auf der Messe Wish for a Baby haben mehrere Aussteller mit speziellen Messerabatten gelockt.
3: Also uns wurde nach unserem Gespräch natürlich mitgeteilt, dass sollten wir uns für diese Klinik entscheiden, weil wir auf der Messe waren, noch 10% Rabatt auf die Kosten bekommen.
1: Wir fragen die Messe Wish for a Baby, wie sie die Aussteller auswählt, bekommen aber bis Redaktionsschluss keine Antwort. Längst gibt es in Deutschland eine Art Parallelstruktur mit Informationsbüros, in denen Patientenkoordinatoren um die deutschen Patienten werben. Carla erzählt noch von einem sogenannten Meet-the-Expert-Gespräch einer ausländischen Klinik in ihrer Heimatstadt, im Konferenzraum eines Hotels.
3: Und auch die haben 10 Prozent auf alle Pakete, die sie anbieten, Angegeben, weil wir in diesem Vorgespräch waren.
1: Hier in Deutschland gilt, werben Ärzte mit Pauschalpreisen oder Rabatten, liegt ein Verstoß gegen die Gebührenordnung für Ärzte vor. Wenn die Rabatte allerdings Behandlungen im Ausland betreffen, dann ist das ein Graubereich. Der Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutschlands schreibt dem Bayerischen Rundfunk, der BRZ lehne derartige Messeveranstaltungen ab. Denn es gehe um ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Betroffenen. Das sollte nicht wie auf einem Markt, Zitat, meistbietend versteigert werden. Elli hat seit Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch. Als sie online nach einer ausländischen Klinik sucht, ist ihre erste Anlaufstelle die Webseite eizellspende.de. Innerhalb von 24 Stunden beantwortet der sogenannte Forumsarzt einer spanischen Klinik Fragen der Kinderwunschpatientinnen, auf Deutsch. Und das Kinderwunschportal bietet regelmäßig kostenlose Webinare an zu Themen wie Eizellspende als Ultima Ratio oder Auf der Suche nach der richtigen Kinderwunschklinik in Europa.
2: Tipps und Tricks. Und du kannst dann das nur machen, indem du eine E-Mail-Adresse rausgibst und dann später auch ein Häkchen setzt bei Ja, der referierende Arzt aus diesem Webinar oder die Klinik darf dich kontaktieren. Das habe ich dann nicht gemacht, also für mich kam das nicht in Frage. Wir fragen die
1: Betreiberin von eizellspende.de, Claudia Schmid aus Zürndorf bei Nürnberg, warum die Kontaktdaten weitergegeben werden. Ist es dann so, dass Sie dann sozusagen eine Provision bekommen pro Patientenkontakt? Nein.
0: Die Patienten haben halt die super Möglichkeit, dass ich erstmal überhaupt mit zum einem spreche. Es ist mir nur wichtig, dass die Leute gute Aufklärungen haben und ich gebe die Daten dann weiter. Und was sie da draus machen, ob da was draus wird oder nicht, das ist mir egal.
1: Claudia Schmid ist stolz darauf, dass es das Portal seit 25 Jahren gibt. Auch sie bietet Messen an, allerdings virtuell, mit Heilpraktikern, Kinderwunschcoaches und Kliniken. Sie gibt zwar an, Kontakte weiterzugeben, aber sie bestreitet, Patienten zu vermitteln.
0: Ich habe auch immer gesagt, ich werde mich da nie einmischen. Ich würde nie eine Empfehlung geben. Es ist halt für mich auch so eine Herzensangelegenheit geworden.
1: Zehn ausländische Partnerkliniken veröffentlichen auf ihrer Webseite ausführliche Steckbriefe inklusive Behandlungskosten und Garantieprogrammen. Als Werbung gekennzeichnet sind die Beiträge der Partnerkliniken allerdings nicht. All diese Kliniken, sagt Claudia Schmidt, schaut sie sich vor Ort an.
0: Es ist da sauber, es ist da dreckig und man glaubt nicht, was es da gibt. Also es gibt Qualitätsunterschiede, es gibt Kliniken. Sowas würde ich auch nie, nie, nie auf die Seite nehmen.
1: Nach eigenen Angaben hat eizellspende.de jährlich ca. eine halbe Million Besucher mit unerfülltem Kinderwunsch. Die Seite wirkt hochprofessionell. Wie sich das Portal finanziert, will Claudia Schmid allerdings nicht öffentlich sagen. Kopfgeld pro Patient anzunehmen, das ist in Deutschland verboten. Das heißt, es darf keine medizinische Behandlung an eine Provisionszahlung gekoppelt sein. Aber ausländische Kliniken werben offenbar sehr offensiv, erfahren wir in Hintergrundgesprächen mit acht Reproduktionsmedizinern und Kinderwunschtherapeutinnen. Einzelne Aussagen lassen wir sinngemäß nachsprechen.
0: Ich würde nie Provisionen annehmen, aber natürlich gibt es in der Medizin Menschen, die sich bestechen lassen.
2: Das läuft teils ganz plump, habe ich schon gesehen. Geld im Briefkuvert,
1: abends bei Kongressen. Teils läuft es über Kooperationen und dann hängt man sich irgendwelche
0: Urkunden der ausländischen Klinik ins Büro. Mir wurden kürzlich Provisionen
3: angeboten.
0: 400 bis 500 Euro pro Patient. Das sei so üblich. Ich habe das
1: Angebot abgelehnt. Die Antwort der Klinik war, sollen wir den Preis verdoppeln? Kinderwunschpatientin Ellie hätte nicht gedacht, dass bei dieser kleinen Stichprobe die meisten sagen,
2: ja, von Provisionen habe ich was mitbekommen. Also wenn ein Arzt, jemand, von dem ich absolute Unabhängigkeit erwarte, wenn der auch noch eine Klinik empfiehlt, das ist für mich nochmal Next Level.
1: Wir fragen beim Bundesgesundheitsministerium nach, ob sie von solchen Vorgängen etwas wissen. Die Frage bleibt unbeantwortet, nur so viel. Die Strafbarkeit hänge vom Einzelfall ab. Ganz allgemein schreibt ein Sprecher, das Ministerium hätte keine Erkenntnisse zur Inanspruchnahme reproduktionsmedizinischer Verfahren im Ausland. Das Ministerium macht es sich bei dem Thema also offenbar sehr leicht. Momentan gibt es in der EU nur zwei Länder, in denen eine Eizellspende verboten ist – Deutschland und Luxemburg. Ob eine Legalisierung etwas ändern würde? Das kommt ganz darauf an, wie das Gesetz genau aussehen wird. In Österreich zum Beispiel sind nur altruistische Eizellspenden erlaubt, also zum Beispiel von der Schwester oder der besten Freundin. Die Folge, es werden kaum Eizellen gespendet. Auf der Webseite einer österreichischen Klinik steht, man biete auch Beratung und Vorbereitung einer anonymen Eizellspende an für ein Partnerkinderwunschzentrum im Ausland. Und Ellie, die meldet sich wieder per Telefon, drei Wochen nach ihrer Reise nach Spanien. Sie hat einen Schwangerschaftstest gemacht.
2: Und dann haben wir quasi den vor uns gelegt und angestarrt und haben uns Händchen gehalten. Und dann ähm, ja, war der Test halt irgendwann nach zwei Minuten oder so positiv. Da haben wir uns dann erstmal richtig doll gedrückt und gefreut. Baby
1: oder Geld zurück? Wie ausländische Kliniken für die Eizellspende werden.
3: Ein Funkstreifzug von Christiane Havranek und Nadine A.
1: Redaktion Helga von Oyen, Veronika Wagner und Ina Kraus. Die ganze Recherche finden Sie ab dem 30. November auch als dreiteiligen Podcast unter dem Titel Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby? ebenfalls in der ARD-Audiothek. In dieser Podcast-Serie bin ich zusammen mit Nadine A. von der Wochenzeitung Die Zeit tief eingetaucht in die Welt der Kinderwunschmedizin. Wir haben Patientinnen getroffen, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind. Und Wissenschaftlerinnen, die neue experimentelle Methoden erforschen. Wir sind aber auch auf unseriöse Angebote gestoßen, die viel kosten, aber nichts bringen. Abgesehen von der grenzenlosen Hoffnung auf ein Baby.